0: Jemand hat uns beigebracht, wie das geht, eine Beziehung zu führen. Mit jemandem zusammen zu sein, zusammen zu leben, zusammen zu streiten, sich richtig zu streiten, sich zu vertragen, sich richtig zu lieben. Und geht das überhaupt, richtig lieben? In diesem Podcast soll es um eure Fragen zum Thema Beziehung gehen: Ob enge, offene, klassische, freie, nahe, ferne oder verbotene Beziehung. Ob Liebesbeziehung, Freundschaften oder familiäre Konzepte. Alle Fragen sind erlaubt. Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von Mitvergnügen. Hallo, ich bin Maxi von Mit Vergnügen. Und das ist die erste Folge unseres neuen Beziehungsrat-Podcasts. Vielleicht kennt ihr schon ein paar Podcasts von Mitvergnügen, wie Hotel Matze oder unseren Zukunftspodcast Heute in fünf Jahren oder aber auch den Familienrat mit Katja Saalfrank. Und wir bei Mitvergnügen haben uns gedacht, dass wir gerne mal einen Podcast rund um Beziehungen machen würden. Denn wir haben gemerkt, dass wir, teilweise so viele Fragen rund um Beziehungen haben. Also ob es um Liebesbeziehungen geht, um familiäre Konzepte, um Freundschaften. Es gibt einfach Fragen, da weiß man manchmal nicht so richtig, was man machen soll und würde sich eigentlich gerne einen Ratschlag von außen wünschen. Und genau das wollen wir jetzt hier im Beziehungsrat machen. Wir haben uns lange auf die Suche gemacht. Nach einer Paartherapeutin und sind fündig geworden und haben eine Paartherapeutin gefunden und Diplompsychologin und das ist Ursula Nuber. Und ich sage Hallo Ursula. Hallo Maxi, von Heidelberg nach Berlin grüße ich dich. Ja, genau, wir sehen uns nämlich über Videocall, aber eben nicht live. Aber das soll uns auch jetzt eigentlich nicht weiter stören. Wir sind auch so ganz gut im Gespräch. Und Ursula, vielleicht sagen wir erstmal ein bisschen was zu dir, um eigentlich mal zu erfahren, wer du bist. Du warst viele Jahre lang bei Psychologie heute. Du bist Diplompsychologin, du bist Paartherapeutin, machst jetzt eben auch Einzeltherapie und Paartherapie in deiner eigenen Praxis und du bist auch noch Autorin.
1: Genau, genau, eine ganze Menge. Aber das ist natürlich eine geballte Erfahrung, die ich im Laufe meines Lebens da so angesammelt habe. Und das ist auch eine schöne, ja, ich bin eine begeisterte Psychologin und auch eine begeisterte Therapeutin.
0: Ja, super. Du warst ähm, viele Jahre lang Chefredakteurin bei Psychologie heute und hast dich dann entschieden, eben deine eigene Praxis zu machen.
1: Ja, das habe ich so nebenbei schon aufgebaut. Ich war lange Jahre bei Psychologie heute bei dem Wissenschaftsmagazin und wollte aber nicht nur Theorie, sondern eben auch Praxis haben. Und ähm, das war immer eine gute Ergänzung. Und ja, jetzt bin ich schon einige Jahre in Ladenburg. Das ist ein hübsches kleines Städtchen am Neckar in der Nähe von... Heidelberg und habe dort eine Praxis für einzelne Klienten, aber vorwiegend auch eben für Paare.
0: Und ganz nebenbei schreibst du auch noch Bücher ja. und zuletzt hat man dich lesen können bei dem Buch von Pardiologie, von dem Podcast Paardiologie von Charlotte Roche und Martin Kessroach. Mhm. und da bist du sozusagen in die Rolle der Buchdoktor Amalfi geschlüpft. Ja, genau. Also ich bin
1: nicht die richtige Paartherapeutin der beiden Autoren, aber ich bin die, die, ja, die Schriftliche, sage ich mal. Also ich dürfte zwischen den einzelnen Themen, die die beiden so behandeln, wie Verliebtheit, Liebe, Sexualität. Kindererziehung und so weiter und so weiter konnte ich immer die Zwischentexte verfassen und einordnen. Also, was sagt die, was sagt die Paartherapeutin dazu über das, was die beiden da so an Problemen haben oder was für Lösungen sie finden? Und das hat wirklich enorm Spaß gemacht. Und obwohl wir drei uns nicht kennen, hatte ich zumindest das Gefühl, dass dann eine Verbindung entstanden ist zwischen den beiden Autoren und mir. Also, das hat wirklich große Freude gemacht.
0: Und wenn du jetzt in deiner praxis bist und dort diese einzeltherapie und paartherapie auch machst nach welchem ansatz gehst du da eigentlich vor also wie sieht dein therapeutischer blick aus also ich bin ja
1: ausgebildet in systemischer therapie und diese therapieform ist ähm, also ich finde sie super weil sie so nie immer nur den einzelnen im blick hat sondern eben auch das system wie der name schon sagt in dem ein mensch sich befindet also Partnerschaft, Familie, Kollegenkreis oder eben auch die Herkunftsfamilie, wo, wo komme ich her, wie beeinflussen mich die Menschen um mich herum? Und weil wir vor allem wir systemischen äh, Therapeuten und Therapeutinnen darauf achten auf zwei Elemente, sage ich mal, die ganz wichtig sind. Also wir arbeiten lösungsorientiert. Wir sind nicht fixiert aufs Problem, sondern wir gucken sofort eigentlich immer nach der Lösung und gehen davon aus, dass der Mensch eigentlich die schon kennt, der zu uns kommt. Und wir brauchen, wir sind so eine Art Geburtshelfer für dieses für diese Lösung. Mhm. Und der zweite Pfeiler dieser Therapie ist die sogenannte Ressourcenorientierung. Wir gehen davon aus, dass ein Mensch Stärken hat, dass er schon weiß eigentlich, wo seine Kräfte sind, aber dass die verschüttet sind. Und bei dieser ja, Grabungsarbeit, sage ich mal, da sind wir Geburtshelfer und helfen ihm, die zu entdecken. Die systemische Therapie ist insofern eine sehr positiv orientierte Therapieform.
0: Ja, und dieser Ansatz, den du beschrieben hast von der systemischen Therapie, Ursula, der ist eigentlich auch total passend zu dem Podcast-Konzept. Du beantwortest hier Fragen, die an uns geschickt werden und versuchst eben dann Ratschläge und Tipps zu geben, um bei diesen Herausforderungen, bei diesen Problemen zu helfen. Falls ihr auch Fragen habt, könnt ihr direkt an uns schreiben und zwar an die E-Mail-Adresse Beziehungsrat.mitvergnügen.com. Wir behandeln alle Fragen anonym, das heißt die Vornamen werden verändert und dann schauen wir, was Ursula so für Tipps für euch hat. Und wir haben für die erste Folge auch schon eine Frage bekommen, die wir aus unserem Bekanntenkreis bekommen haben. Und das Thema der Folge ist eine langjährige Beziehung, zehn Jahre und es geht um den Wunsch nach etwas Neuem. Und bevor ich gleich dann mal die Frage vorlese, haben wir auch noch einen Sponsoren der heutigen Folge und ich möchte euch jetzt erstmal den heutigen Sponsoren der Folge vorstellen. Bevor es mit der ersten Frage losgeht, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen und das ist ein guter Tag. Nach einem langen und anstrengenden Tag die Gedanken zu ordnen und ihr eigenes Revue passieren zu lassen und zu reflektieren, fällt einem nicht immer leicht. Wenn er nach einer Routine sucht, die euch genau das einfacher macht, kann euch das Selbstliebe- und Dankbarkeitstagebuch ein guter Tag dabei helfen. Mit ein guter Tag fällt es euch leichter, euch täglich fünf Minuten Zeit zu nehmen, um das Gute in eurem Leben zu sehen und euch mit allen Ecken und Kanten wertzuschätzen. So entsteht mit der Zeit ein positives Mindset und eine gute Beziehung zu euch selbst. Und wenn ihr euch selbst versteht und akzeptiert, wie ihr seid, fällt es euch auch einfacher, ausgeglichene Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Ein guter Tag ist dabei aber keine Anleitung zu erzwungenem Optimismus, sondern führt euch mit Humor ganz unverkrampft an das Thema Selbstliebe und Dankbarkeit heran. Und das mit einer einfachen Botschaft. Ihr seid genug. Denn das wichtigste Buch in eurem Leben sollte über euer eigenes Leben sein. Ein guter Tag stammt von denselben Menschen wie der Achtsamkeitskalender Ein guter Plan, den bestimmt viele schon kennen. Und top wird das Buch Klimaneutral in Deutschland produziert und mit Ökofarben aus Pflanzenöl auf Altpapier gedruckt. Über ein guterplan.de/slash Beziehungsrat könnt ihr das Tagebuch bis zum 15. August 2020 für 19,90 Euro anstatt 24,90 Euro bestellen. Ein guterplan.de/slash Beziehungsrat. Vielen Dank für den Support. Wir haben eine Frage von Sarah bekommen und Sarah schreibt: Liebe Ursula, mein Freund Karl und ich kennen uns knapp zehn Jahre und sind miteinander groß geworden. Seit wir 14 Jahre alt sind, sind wir miteinander zusammen. Wir waren füreinander der erste Freund und die erste Freundin und haben alles zusammen das erste Mal erlebt. Nun Mitte 20 kam bei ihm das Thema auf, dass er das Gefühl hat, er möchte gern andere Erfahrungen sammeln, obwohl das nichts mit unserer Liebe selbst zu tun hat und wir beide sehr glücklich miteinander sind. Mir geht es da ähnlich, allerdings fühlt sich eine offene Beziehung auch nicht richtig bzw. gut für mich an. Das Gefühl der Eifersucht kommt nicht auf, wenn man von sich selbst ausgeht und man denkt, ach ja, ich kann ja mal was ausprobieren. Aber sobald ich den Spieß umdrehe, dass er etwas mit anderen haben könnte, macht mir das direkt Bauchschmerzen. Ich möchte seinen Wunsch nicht einfach ablehnen, allerdings kann ich auch nicht frei raus in eine offene Beziehung gehen. Die Angst, was wir haben, könnte kaputt gehen, ist einfach zu groß. Andererseits ist es auch nicht in meinem Sinn, so eine potenzielle geheime Affäre zu fördern oder auf die Zukunft zu schieben, was vielleicht mit Kindern etc. noch problematischer wäre. Dann lieber offen kommunizieren, allerdings habe ich einfach Schwierigkeiten, das auch in die Tat umzusetzen. Für mich gehören Gefühle immer zur Intimität und ich weiß, dass das bei ihm nicht so sehr der Fall ist. Momentan steht das einfach alles so im Raum und ich weiß nicht, wie man da weitermachen kann. Ich freue mich, deine Gedanken dazu zu hören.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende und ja, komplexe Frage, die Sarah da stellt. Mhm. Ich denke, dass sie eigentlich, die beiden so jung sie sind, ja eigentlich eine Langzeitbeziehung schon haben. Also mhm. zehn Jahre ist eine ganze Zeit. Und wenn man zehn Jahre miteinander zusammen ist, dann verändert sich natürlich auch die Beziehung. Und es verändert sich auch die Sexualität. Und vor allem, wenn man die ersten und einzigen Partner füreinander war, kommt irgendwann sicherlich nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen so der Gedanke, hm, Was das jetzt? Ist es das alles? Gibt es da noch was anderes? Also wie, wie ist das mit einer anderen Frau? Wie ist das mit einem anderen Mann? Also das halte ich erstmal für eine ganz normale Geschichte und auch sehr, sehr nachvollziehbar und verständlich. Die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Und dass Karl da auf die Idee kommt, also mal so in Nachbarsgarten zu schnuppern, mal zu gucken, was da für Blüten sind, ist auch sehr naheliegend und auch gar nicht so ungewöhnlich. Würde jetzt Sarah sagen, okay, ja, das geht mir auch so und lass uns doch mal eine offene Beziehung ausprobieren? Oder wir gucken beide mal, wo wir vielleicht ja andere Erfahrungen machen können, dann würde ich auch warnen, aber würde sagen, okay, dann sind die Voraussetzungen gleichermaßen mhm. gegeben. Aber in dem Fall sind die beiden ja doch auseinander. Also Karl findet das ganz okay. Aber Sarah hat Angst und ich finde, sie hat zu Recht Angst, weil alle Menschen, also das zeigt auch die Erfahrung oder auch die Erfahrung mit offenen Beziehungen, die früher sehr viel häufiger waren zum Beispiel. Offene Beziehungen gehen selten sehr, sehr gut. In der, in der Regel führen sie zu Eifersucht und Sarah ist da ganz klug, sie spürt, dass sie Eifersucht züchtig sein könnte. Und sie verletzen eine Beziehung, weil sie so diese Ausschließlichkeit und Sexualität hat so ein wir gehen davon aus, wenn wir Sexualität mit einem Menschen haben, wenn wir in einer Beziehung leben, wenn wir uns versprechen, wir gehen gemeinsam durchs Leben, dass wir exklusiv mit diesem Menschen Sex haben und auch alles mit ihm exklusiv teilen. Und wenn ein Dritter dazukommt, dann ist das Gleichgewicht nicht mehr gewahrt und dann kommen meistens Eifersüchteleien oder jemand fühlt sich zurückgesetzt. Und ich glaube, da hat Sarah schon recht, dass sie Bedenken hat. Und ich sage so grundsätzlich eigentlich immer, wenn einer sagt, nein, ich möchte das nicht, dann muss man das sehr ernst nehmen. Und sie sollte sich auf gar keinen Fall irgendwie kahl zuliebe, weil sie denkt, sie kann ihn sonst vielleicht nicht halten oder so, auf so etwas einlassen. Ich glaube, es gibt andere Wege um zu prüfen, mhm. was ist mit den beiden, was steckt hinter Karls Wünschen, was steckt auch hinter Sarahs Verständnis, was ich da aus der Frage so heraushöre. Ja. Und wie könnten die beiden, was könnten die denn tun, um ihre, wie gesagt, Langzeitbeziehung ja ein bisschen pfiffiger zu machen, ein bisschen lebendiger zu machen. Wie können sie herausfinden, was wirklich fehlt? Weil, dass da was fehlt, ist ja klar, sonst käme so eine Idee gar nicht auf. Mhm. Und ja, erstmal ist es ja gar nicht so ungewöhnlich, dass in Langzeitbeziehungen so langsam vielleicht auch Dinge fehlen in der Sexualität oder in der Liebe.
0: Ja, oder das Interesse.
1: Oder wenn man so lange zusammen ist. Ja,
0: oder das Interesse auf einmal für was Neues. Für was Neues.
1: Also wenn ich jetzt andauernd zehn Jahre lang immer nur dasselbe esse. <lacht> Entschuldigung, blöder Vergleich. Aber <lacht> Irgendwann denke ich, ich bräuchte mal einen anderen Geschmack. Äh, nein, ich will das schon sehr ernst nehmen. Das ist ein sehr wichtiger Thematik, Aber ich will damit aber auch sagen, dass sich mal Langeweile einschleicht in eine Beziehung, mhm. wo man sich sehr gut kennt, wo man Tag für Tag zusammen ist, wo man den anderen so gut kennt und genau weiß, aha, also die Klopapierrolle, die hängt da halt immer verkehrt rum auf, das ist halt nun mal so, das passt zu ihm oder sie hat immer wieder diese Marotte, also irgendwie ihre Sachen so rumliegen zu lassen. Man kennt den anderen in- und auswendig mhm. und es ist ganz klar, dass da Langeweile einkennt. Und dass auch Langeweile beim Sex sich einschleichen kann, wenn man immer dasselbe macht. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich in Beziehungen, dass auch da sowas wie Routine. Manche Paare sagen, na ja, also wir haben immer am Wochenende Sex, da geht es halt am besten und so. Oder sie, sind, sie haben immer denselben Ort, wo sie sich sexuell begegnen. Oder sie haben dieselben Handlungen, die sie ausführen. Das kann auf Dauer die Sexualität nicht beflügeln, sondern sie macht sie so zu so einem Einheitsbrei. Und dann kommt Langeweile und dann kommt so das Gefühl auf, ja, war es das jetzt wirklich alles? Soll das jetzt die nächsten Jahrzehnte so weitergehen? Und je früher man sich kennengelernt hat und je weniger Vergleiche man hat, und das ist ja bei den beiden, Sarah und Karl, der Fall, mhm. umso bedrückender oder umso schwerer wiegt dann auch dieses Gefühl der Langeweile und des ein Geübtseins und des zu kurz von Dingen, die vielleicht nur so in meiner Fantasie existieren. Und da muss man überlegen, also was könnten die tun? Und ich kann mir vorstellen, dass Karl zum Beispiel Ideen hat oder Fantasien hat, die er mit Sarah bis jetzt noch gar nicht geteilt hat. Also hat er ihr erzählt, was er eigentlich vermisst? Hm. Weiß er denn überhaupt, was er vermisst? Und hat er den Mut, mit Sarah darüber zu reden? Das ist ja auch so etwas, dass in, in, in Beziehungen, in langjährigen Beziehungen oft so, ein, so eine Sprachlosigkeit herrscht, was sexuelle Wünsche angeht. Also ich erlebe das oft, dass Paare sagen oder ein Partner sagt, Buh, darüber kann ich mit meinem Mann oder meiner Frau gar nicht sprechen. Ja, warum eigentlich nicht? Woher weiß er das, dass man darüber nicht sprechen kann? Und ich nehme auch an, dass Sarah vielleicht Wünsche hat und Bedürfnisse hat, von denen Karl gar nichts weiß, mhm. also wo die beiden sich gar nicht so drüber austauschen. Und deswegen denke ich, so meine erste Idee wäre eigentlich, statt jetzt sehr viel Energie da reinzusetzen in Gespräche, wollen wir mal mit jemand anderem schlafen, könnten sie doch auch Gespräche darüber führen, wollen wir uns mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was wir an sexuellen Wünschen, an sexuellen Fantasien, an sexuellen Ideen haben? Vielleicht würde das ganz spannend sein.
0: Dass Sarah jetzt auf ihn zugeht und das so anspricht, dass sie sich dann mal hinsetzen? Oder wie macht man das dann genau? Was würdest du da sagen?
1: Ja, zum Beispiel. Also Sarah hat ja, wie ich ja schon gesagt habe, sie hat ja Verständnis dafür, dass Karl irgendwie... Mhm was anderes möchte und sie könnte doch sagen, du, bevor wir jetzt mal wirklich äh, mit jemand anderen was machen und eingehen, da habe ich Bauchweh, ich möchte das eigentlich nicht. Also sie sollte eben das schon sehr klar sagen. Mhm. Also sie sollte sagen, ich habe Verständnis dafür, aber wie sie das ja auch in der Frage sagt, sie hat Bauchschmerzen und das muss sie ihm sagen. Und sie sagt aber, aber wenn sie dann sagt, lass uns doch bitte mal darüber reden, ähm, was wir in unserer Beziehung an Neuem, an, an etwas Rittelnderem einführen können. Ich würde gern mehr von dir wissen, was du dir wünscht, was du für Ideen hast. Vielleicht hast du auch irgendwelche ganz konkreten Vorstellungen und, und traust es mir vielleicht noch gar nicht sagen. Mhm. Und wenn du mir das sagst, ich habe auch so ein paar Vorstellungen, die ich gerne mal mit dir verwirklichen würde, zum Beispiel. Und dann kämen sie schon mal ins Gespräch und würden vielleicht feststellen, dass sie da gar nicht so offen sind. Vermute ich mal. Aber das kommt dann mit der Zeit schon. Und was ich besonders wichtig finde, und das zeigt auch immer wieder die Erfahrung, wenn man einander von seinen Ideen und Fantasien erzählt, die man hat, das kann oft sehr anregend und erregend sein. Dabei ist aber wichtig, dass man nicht davon ausgeht, dass der andere die Fantasie unbedingt umsetzen will. Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Karl hat die Vorstellung, dass er in irgendeinen so Club geht und da jemanden kennenlernt und dann mit der irgendwie einen, einen heißen Sex hat und was da genau abläuft, hat er ja wahrscheinlich vielleicht im Kopf, wie das sein könnte. Wenn er jetzt Sarah das erzählt, dann könnte sie sagen, ach, die Idee finde ich auch spannend, aber wir müssen sie ja nicht umsetzen, aber einfach uns erzählen, wie wir uns das vorstellen. Und schon ist das Zusammensein nicht mehr so routiniert und vielleicht nicht mehr so langweilig, wie es bis jetzt war.
0: Du meinst auch, dass man da wieder Vertrauter wahrscheinlich auch wird, wenn es da einfach vorher jetzt wieder so gar nicht mehr drüber gesprochen wurde, lange Zeit, dass man vielleicht auch da wieder mehr auseinander zukommt, ja?
1: Ja, vertrauter, aber auch ein Stück weit. Und zugleich Fremder. Also man braucht mhm. das Vertrauen, dem anderen das zu sagen. Mhm. Aber man entdeckt am anderen aber auch Fremdheiten. Also das ist ein Fremder. Es ist ein fremder Mann, der mir da was erzählt. Oder eine fremde Frau. Und das ist ganz wichtig. Also wir müssen einander in der Liebe und gerade in der Sexualität ein Stück fremd bleiben. Also wenn man sich in und aus glaubt, in und auswendig zu kennen und glaubt, den Körper des anderen in und auswendig zu kennen – dann, dann ist es halt langweilig. Aber wenn der andere mir was erzählt, was ich bis jetzt von ihm nicht wusste, dann sehe ich ihn wieder mit ganz anderen Augen. Dann ist er wieder ein Stück fremder. Und dann brauche ich vielleicht keinen fremden Frau oder einen fremden Mann, mit dem ich Sex habe, sondern dann ist mein Partner wieder spannend, weil ich zu ihm ein Stück weit Distanz gefunden habe. Und ich sehe ihn mit anderen Augen. Das ist zum Beispiel so ein Effekt, wenn man sich ein bisschen in die eigene Sexualität, in die eigenen Bedürfnisse vom Partner, von der Partnerin hineinschauen lässt.
0: Und wenn Sarah das Gespräch jetzt nochmal mit Karl sucht und mit ihm eigentlich darüber sprechen möchte, was er eigentlich sich genau wünscht, was er damit meint, wenn er von einer offenen Beziehung spricht, dann ist es ja eigentlich auch so, dass beide sich selbst bewusster werden, was sie eigentlich selber wollen, also eigentlich so ein bisschen auch erstmal an sich selbst reinspüren. Ganz wichtiger Punkt, ganz
1: wichtiger Punkt, gerade bei so jungen, wenn man sich in so jungen Jahren kennengelernt hat, dann ist es ja doch ja häufig so, dass man vielleicht seine eigene Sexualität gar nicht so gut kennt. Also, ja, weil einfach, weil man noch zu jung war und weil man nicht so viel Austausch hatte. Und auch da, glaube ich, das, ja, wie du sagst, ist ein wichtiger Punkt, dass Sarah auch mal überlegt, was ist eigentlich mit meiner Sexualität? Was weiß ich denn und was wünsche ich mir denn eigentlich? Und, und Karl genauso, also, dass man sich gegenseitig so erforscht, was eigentlich bisher zu kurz gekommen ist. Und da könnten doch so Paare wie Sarah und Karl könnten sich doch gegenseitig ermutigen und gegenseitig an die Hand nehmen und gucken, was sie da miteinander entweder, wie gesagt, in der Fantasie oder das eine oder andere auch gerne mal ausprobieren. Warum nicht?
0: Was ich mich dabei jetzt frage, ist, wenn sie jetzt das Gespräch gesucht haben und darüber sprechen und einfach merken, dass es in unterschiedliche Richtungen geht. Also ob zum Beispiel auch, wenn Karl jetzt sagt, mir geht es bei der offenen Beziehung schon darum, dass es einfach eine andere Person ist. Wie kann Sarah damit umgehen und was, was kann sie da machen?
1: Wenn er dabei bleibt, also dass er unbedingt eine andere Partnerin möchte
0: oder ja, die Vorstellungen einfach total auseinandergehen und man sich da vielleicht irgendwie nicht einig wird, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, die Gefahr ist natürlich
1: da, aber ich halte sie für relativ gering. Mhm. Also ich meine, die beiden kennen sich schon so lange und aus der Frage, so wie sie formuliert ist, spüre ich auch, dass sie sich wichtig sind. Aber was natürlich damit schwingen könnte, da bringst du mich mit deiner Frage jetzt durchaus auf einen wichtigen Aspekt. Es könnte sein, dass in den zehn Jahren Karl gemerkt hat, das Ganze wird mir hier zu eng, ich brauche mehr. Freiheit. Also ich will gar nicht so eine enge Beziehung. Ich bräuchte eigentlich mehr Spielräume. Ich, Also wenn, er, wenn ihm die Bindung zu eng geworden ist zum Beispiel. Und dass aber Sarah jemand ist, die sehr viel Bindung braucht und sehr viel Nähe braucht. Und wenn sie eigentlich alles mit Karl machen möchte und lieber mit Karl als mit jemand anderem und Freunde sind wichtig und Freundinnen, aber die Beziehung ist ja am aller, aller Dann kann es sein, dass hinter dem Wunsch mit einem anderen Menschen auch sexuelle Erlebnisse zu haben, eigentlich der Wunsch steckt, ein bisschen mehr Autonomie, ein bisschen mehr Unabhängigkeit, ein bisschen mehr Distanz überhaupt in die Beziehung zu bringen. Mhm. Und dann könnte das Thema eigentlich nicht so sehr sein, leben wir eine offene Beziehung, sondern dann wäre das Thema, wie können die beiden eine gute Balance finden zwischen Nähe und Distanz, also zwischen, was, was machen wir zusammen, was machen wir getrennt.
0: Also mehr Freiräume schaffen. Einfach. Mehr
1: Freiräume schaffen. Mhm. Vielleicht würde Karl es schon gut tun, wenn er wüsste, Sarah kann sehr gut damit leben, dass er mit Kumpels mal äh, eine Woche wandern geht oder segeln oder was weiß ich, was er halt gerne tut. Oder wenn er unter der Woche vielleicht den Freiraum hat, mal äh, durch die Kneipen zu ziehen und sich nicht festlegen muss, ob er um 10 Uhr oder um 11 Uhr schon zu Hause ist. Also sind jetzt banale Beispiele, ob die auf die beiden zutreffen, weiß ich nicht. Aber häufig ist es in Beziehungen so dass wenn die Balance zwischen, was brauche ich an Nähe, was brauche ich an Abstand, was brauche ich für mich, also für mein Leben als, als Ich-Zeit sozusagen, als Zeit ohne die Partnerin und ohne den Partner. Wenn da die Balance gestört ist, wenn der eine zu viel Nähe einfordert, vielleicht auch ein bisschen klammert, mhm. dann entfernt sich der andere. Und manchmal entfernt sich der andere durch oder gar nicht so selten entfernt sich der andere durch eine Außenbeziehung. Andere Menschen, die stürzen sich in die Arbeit, werden sozusagen Workaholics. Mhm. Oder wieder andere schwenken sich aufs Fahrrad und fahren mit ihrem Fahrrad stundenlang in der Gegend rum oder fahren Rennrad oder sonst irgendwas. Das sind immer Distanzierungssignale. Und es könnte sein, dass dieser Wunsch nach so einer Außenerfahrung, wie Karl sie da fordert, dass das eher was damit zu tun hat, dass es ihm zu eng geworden ist insgesamt. Und dass vielleicht auch darüber dann ein Gespräch notwendig wäre, brauchen wir mehr Abstand voneinander. Und wie kann der aussehen? Also, ich habe gerade so ein Beispiel im Kopf, das war ganz aktuell in meiner Praxis: ein Mann, der sagt, er spielt so gern Tennis. Also, und spielt auch Turniere oder so. Und er sagt, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich Sonntagmorgen äh, ein Turnier habe, auf das ich mich riesig freue. Und ich brauche diese Zeit. Aber immer, wenn ich nach Hause komme, schmollt meine Frau und ist irgendwie sauer. Und das, der Sonntag ist gelaufen. Und ich, ich, ich traue mich dann schon gar nicht mehr sagen, dass ich zum spielen gehen will. Und dann verzichte ich oft drauf. Aber dann bin ich sauer. Und dann haben wir trotzdem Knatsch. Mhm. Das ist so ein Beispiel. Also sie lässt ihn irgendwie gar nicht den Freiraum, dass er mit seinen Kumpels eben da regelmäßig Tennis spielt, sondern hat das Gefühl, es, es geht dann von ihr was ab, von ihrer Zeit. Und Und er sagt, ich glaube, sie gönnt mir das nicht. Das ist gar nicht so. Aber sie braucht ihn einfach zu Hause. Und sie möchte, dass der Sonntag ihr gehört. Und sie möchte ganz eng diesen Sonntag mit ihm verbringen. Beide Bedürfnisse sind so verständlich. Mhm. Und beide Bedürfnisse sind halt ja den unterschiedlichen Nähe- und Distanzbedürfnisse, sage ich jetzt mal so, geschuldet. Da muss ein Paar, vor allem wenn es länger zusammen ist, in den Austausch gehen und mutig klären, ich wünsche mir von dir die und die Freiräume. Und das und das ist für mich wichtig. Und dann komme ich auch sehr, sehr gern wieder zurück. Und dann belebt das auch die Beziehung. Also, Gerade wenn so sexuelle Geschichten auftauchen, sexuelle Unzufriedenheiten oder manchmal auch die Sexualität einfach so langsam einschläft, mhm. sollte man sich prüfen, ob es zu eng geworden ist mhm. und ob es da mehr, ja, auch da wiederum ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Fremdheit braucht. Also es gibt so einen, so einen Country-Song, da gibt es so eine Zeile, der, die gefällt mir ganz gut. Wie kann ich dich vermissen, wenn du nie weggehst? Und wenn ich den anderen vermisse, dann freue ich mich auf ihn, wenn er wieder da ist. Und dann begehre ich ihn auch vielleicht sehr viel mehr, als wenn er ständig da ist. Also ich würde das einfach nur noch mal Sarah gerne noch mal bestärkt raten, dass sie ins Gespräch geht, aber dass sie auch mal prüft, ist es wirklich ein Thema nur der offenen Beziehung, nur der Sexualität oder müssen wir beide uns wirklich mal damit beschäftigen, wie zufrieden sind wir grundsätzlich? Mhm mit der Art und Weise, wie wir unsere Beziehung führen. Und vielleicht können wir jeder für sich mal eigene Wege gehen, aber nicht unbedingt mit anderen Partnern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich sie auch darin bestärken möchte, dass sie ihre Bauchschmerzen ernst nimmt, dass sie, wenn sie die offene Beziehung nicht möchte, das klipp und klar sagt. Denn sonst gibt es wirklich unter Umständen ein Desaster. Und was auch wichtig ist, sie sagt, also sie will das nicht in die Zukunft schieben. Das ist wichtig. Also es geht jetzt darum, jetzt zu klären, woher kommt die Unzufriedenheit? Was sind die genauen Wurzeln dieser Unzufriedenheit? Damit sie die Beziehung jetzt nach zehn Jahren auf eine andere Ebene stellen können. Und vielleicht wieder ein bisschen voneinander wegrücken, um wieder spannender füreinander zu werden.
0: Vielen Dank, Ursula. Und ja, Sarah, sehr, sehr gerne. wir hoffen, dass du davon was mitnehmen kannst und ihr einfach da offen ins Gespräch geht. Das ist ja meistens so der erste Schritt.
1: Das ist der erste kleine Schritt, der ist nicht so leicht, aber das ist der, der ja den ersten Schritt zu tun. Ich hoffe, dass Sarah das schafft.
0: Ja, viel Erfolg, Sarah. Und vielen Dank, Ursula, für deine Ratschläge. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen.